0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Christian Lindner ist heute in Kiew. Was der Bundesfinanzminister dort besprochen hat, das berichten wir gleich. Außerdem geht es heute Abend um Afghanistan, Zwei Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban und um eine private Grundschule im Saarland, der wegen Lehrermangel die Schließung droht. Herzlich willkommen. Die Fortschritte, sie sind nach wie vor gering. Heute meldet die Ukraine die Rückeroberung von Terrain bei der russisch kontrollierten Stadt Bachmut in der Ostukraine. In der vergangenen Woche habe man drei Quadratkilometer befreit, sagte Vizeverteidigungsministerin Malja. Ein Grund, warum es nicht vorangeht, sehen einige Militärexperten in den zu spät oder noch gar nicht gelieferten westlichen Waffen. In Deutschland wird ja gerade über die Lieferung von Marschflugkörpern diskutiert. Da passt es, dass heute mit Christian Lindner ein hoher deutscher Regierungsvertreter zu Besuch in Kiew ist. Neben Waffen ging es in den Gesprächen mit dem Finanzminister, aber natürlich auch um Finanzfragen. Andrea Bia aus Kiew.
2: Er sei bewegt, wenn er nach Kiew komme. So dankte Christian Lindner seinem Amtskollegen Serhiy Marchenko bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Finanzministerium. Marchenko sagte zu Beginn er hat uns in diesen schweren Zeiten sehr geholfen und hilft auch weiterhin. Er ist einer der Führer der finanziellen Welt und hat die Unterstützung der Ukraine innerhalb der G7-Staaten organisiert. Wir schätzen seinen persönlichen Beitrag sehr, genauso wie den Beitrag Deutschlands insgesamt in Bezug auf finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine. Die Ausgaben für Verteidigung, Sicherheit, aber auch Renten, Gesundheitswesen oder Justiz übersteigen die Einnahmen der Ukraine bei Weitem. Und auch der Haushalt 2024 sei komplex und benötige Finanzierung aus dem Ausland, so Marchenko. In einem Memorandum vereinbarten die beiden Finanzminister eine engere Zusammenarbeit ihrer Ministerien, unter anderem in den Bereichen Finanzaufsicht, Finanzmarkt, Kreditwesen und Zoll. Damit verbinde er die Hoffnung auf strukturelle Reformen, Bekämpfung von Korruption, gute Verwaltung und viele ausländische Direktinvestitionen als Grundlage für den Wiederaufbau dieses großartigen Landes, wie Christian Lindner sich ausdrückte. Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen, so der Bundesfinanzminister.
3: Deshalb ist es auch Teil unserer Verantwortung, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine immer größer ist als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht.
2: Deswegen dürfe das Land weiter damit rechnen, von Deutschland unterstützt zu werden, sowohl im internationalen Verbund als auch bilateral. In den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre sei weitere Unterstützung für die Ukraine fest eingeplant. Bisher habe Deutschland Kiew mit 22 Milliarden Euro unterstützt, betonte der Bundesfinanzminister, davon 12 Milliarden für militärische Hilfe. Nach der Debatte um den deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus gefragt, sagte Lindner der ARD, Deutschland berate das im Kreis der Verbündeten und berücksichtige die eigene Landesverteidigung. Was dann möglich sei und Deutschland nicht zur Kriegspartei werden lasse, werde zur Verfügung gestellt.
3: Und? Ich habe Sympathie für eine weitere Unterstützung, aber wir werden das im Rahmen der bestehenden Verfahren entscheiden. Allerdings gehe ich davon aus, wesentlich schneller und kurzfristiger als bei vergangenen Projekten dieser Art
1: sagt Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, ist heute zu Besuch in Kiew. Es gibt erstmal keine Entwarnung von der Bundesnetzagentur, was die Energieversorgung in Deutschland im kommenden Winter angeht. Dass wir einen Winter ohne Gasmangel und mit mittlerweile stark gesunkenen Gaspreisen überstanden haben, das ist in Kriegszeiten eben keine Garantie, dass das nochmal klappt. Auch deshalb will Bundeswirtschaftsminister Habeck sozusagen als Versicherung gegen steigende Preise die bis 31.12. geltende Gas- und Strompreisbremse verlängern. Eben über den nächsten Winter hinaus bis Ostern nächsten Jahres. Matthias Reiche.
4: Auch wenn sich die Märkte stabilisiert haben und Deutschland von den für Notfallmaßnahmen bereitgestellten insgesamt 200 Milliarden Euro für die Preisbremse bislang nur rund 18 Milliarden Euro ausgegeben hat, sei deren Verlängerung eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage schriftlich mitteilt.
5: Denn die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise. Wenn die Preise unter dem vereinbarten Deckel für private Verbraucher liegen, dann braucht man die Bremsen nicht. Aber wenn doch etwas passieren sollte, ist die Absicherung auch im kommenden Winter noch da. Wir sind hierzu mit der EU-Kommission bereits im
4: Austausch. Konkret geht es darum, dass in Deutschland von Januar bis Dezember dieses Jahres für einen Großteil des Gas- bzw. Stromverbrauchs ein Preislimit gilt so wird für Haushalte 80% des Verbrauchs auf 12 Cent pro Kilowattstunde beim Gas und 40 Cent für Strom begrenzt. Für den restlichen Verbrauch muss der normale Tarif gezahlt werden. Auch kleine und mittlere Unternehmen konnten im Rahmen des temporären Krisenrahmens gezielt entlastet werden. Die europarechtliche Grundlage für diese Maßnahmen der Bundesregierung laufen allerdings zum Jahresende aus und die bisherigen Äußerungen der EU-Kommission lassen nicht darauf schließen, dass man die Fortsetzung der Beihilfen einfach durchwinken wird. So teilt die Kommission auf Anfrage schriftlich mit. Da die Großhandelspreise inzwischen wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben und die Endkundenpreise tendenziell sinken, fordert die Kommission die Mitgliedstaaten auf, die Förderung auslaufen zu lassen. Sollte eine Verlängerung der Stützungsmaßnahmen aufgrund des erneuten Preisdrucks erforderlich sein, müssten die Mitgliedstaaten gezieltere Maßnahmen anstreben. Die Regeln für staatliche Beihilfen sind in der Europäischen Union üblicherweise eher streng, um Subventionswettläufe und Ungleichgewichte zwischen reicheren und ärmeren Mitgliedsländern zu verhindern. Im Fall der zum Jahresende auslaufenden Sondermaßnahmen hat das Bundeswirtschaftsministerium inzwischen signalisiert, dass man eventuelle Anpassungen an der Strom- und Gaspreisbremse vornehmen könnte, um die geplante Verlängerung mit dem Europarecht in Einklang zu bringen.
1: Morgen ist es schon zwei Jahre her, dass die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Die Hoffnung des Westens, etwa bei den Frauenrechten Zugeständnisse zu erreichen, indem man den religiösen Extremisten die Freigabe von eingefrorenen Vermögen in Aussicht stellt, die haben sich nicht erfüllt. Frauen und Mädchen werden immer mehr aus dem öffentlichen Leben entfernt. Die wollen sich aber nicht so einfach wieder entrechten lassen, wie Peter Hornung berichtet.
3: Sie protestieren, sie tun das auch laut, aber sie tun es nicht auf der Straße, viel zu gefährlich, sondern drinnen in den eigenen vier Wänden. Frauenrechte sind Menschenrechte, so die Botschaft. Junge Frauen sind es vor allem aus unterschiedlichen Volksgruppen, Pashtuninnen, Hazara, eine Tatschikin. Manche mit Maske, manche zeigen ihr Gesicht. Sie rufen Parolen, filmen sich dabei und verbreiten das über Twitter oder Facebook, gerade jetzt zum zweiten Jahrestag der Machtübernahme. Namen nennen Sie keine. Sie riskieren ohnehin schon viel. Der 15. August war ein schwarzer Tag für Afghanistan, sagt eine von Ihnen. Und sie trägt dabei keinen Schleier. Als die Taliban das Land übernahmen und Präsident Ashraf Ghani floh. Es war ein schwarzer und schrecklicher Tag in unserer Geschichte. Diese Terrorgruppe spielt mit dem Schicksal von Millionen Menschen. Sie tötet Menschen. Seit zwei Jahren werden den Menschen in Afghanistan die grundlegendsten Rechte auf Würde vorenthalten. Lasst uns die die wir die Freiheit suchen, an diesem 15. August gegen die Taliban aufstehen. Ein Aufstand gegen die Taliban vielleicht schon x-mal durchgespielt in den Köpfen. Er wird dennoch nicht stattfinden. Denn die Radikal-Islamisten haben das Land fest in ihrer Hand. Die Vereinten Nationen registrieren ständig Menschenrechtsverstöße. Ein Ausschnitt aus dem jüngsten Bericht.
6: Zwei afghanische Mitarbeiterinnen
7: einer internationalen Hilfsorganisation werden an einem Flughafen festgenommen. Vorwurf, sie hätten keinen männlichen Aufpasser. Geheimdienstmitarbeiter drohen einer Hebamme mit dem Tod. Vorwurf, sie arbeite für eine internationale Hilfsorganisation. In Kandahar werden sechs Männer in einem Stadion vor 2000 Zuschauern ausgepeitscht. Fotos zu machen oder Videos ist aber strikt verboten. Vorwurf gegen die Männer, Verletzung der Sexualmoral und
6: Ehebruch. Eine Frau wird von Polizisten mit einem Stock geschlagen. Vorwurf, sie sei in einem Park spazieren gegangen. Die
3: Taliban haben gerade die Rechte der Frauen beschnitten wie kein anderes Regime auf diesem Planeten. Keine höhere Schulbildung, kein Studium, keine Reisen mehr. Sportplätze dürfen sie nicht betreten, eben auch Parks nicht. Neuerdings mancherorts auch keine Friedhöfe. Frauenstimmen im Radio sind verboten. Bei internationalen Hilfsorganisationen dürfen sie zumeist nicht mehr arbeiten. Eine endlose Chronik der Entrechtung und ein deutliches Zeichen dafür, dass sich bei den die Hardliner durchgesetzt haben, die radikalsten der Radikalen, um den obersten Taliban-Führer Hibatullah Ahunzada. Die Taliban jedenfalls seien jetzt die legitime Vertretung Afghanistans, das zumindest sagen sie selbst. Trotzdem ist es wohl eher Wunschdenken, was Maulavi Abdul Kabir, stellvertretender Premierminister der Taliban-Regierung, hier formuliert. Jetzt hat die Welt verstanden, dass wir die Erben Afghanistans sind und dass es notwendig ist, mit uns zu verhandeln. Und dass die Welt verpflichtet ist, mit uns zu verhandeln, weil sie sonst niemanden haben, mit dem sie verhandeln können. Doch diese Verhandlungen finden nicht so statt, wie die radikal sich das wünschen. Das Emirat der Taliban ist international nicht anerkannt. Es ist wirtschaftlich am Boden, leidet unter Sanktionen und unter dem Terror des IS, dessen Ableger in der Region immer wieder schwere Anschläge verübt. Zum Zwei von drei Afghanen brauchen humanitäre Hilfe. Sechs Millionen Menschen hungern oder sind kurz davor. Und täglich verlassen Tausende das Land. Afghanistan am zweiten Jahrestag der Machtübernahme durch die Taliban. Es scheint ein Land zu sein ohne Zukunft. Peter Hornung hat berichtet. Das Terrornetzwerk Al-Qaida hat nach
1: Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark in einer mutmaßlichen Stellungnahme zu Anschlägen aufgerufen. Es wäre ja ein bekanntes Muster, dass Extremisten verfeindeter Lager sich mit ihrem Hass gegenseitig befeuern. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat es heute erneut eine Koranverbrennung gegeben. Unsere Korrespondentin Sophie Donges erklärt uns, was passiert ist.
6: Gegen Mittag haben zwei Männer auf einem sehr zentralen Platz zwischen dem Parlament und dem Schloss eine Ausgabe des Korans angezündet. Diese beiden Männer, das sind wieder diese beiden Iraker, die schon hinter den letzten Aktionen hier in Stockholm standen. Sie haben sich wieder islamfeindlich geäußert, haben den Koran als Fußball benutzt und eben am Schluss gezündelt. Es kam zu einem Zwischenfall, als ein Mann versucht hat, den Platz zu stürmen. Er wurde jedoch sofort von den anwesenden Einsatzkräften zu Boden gedrückt. Und übrigens auch in Dänemark wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Ausgaben des Korans angezündet.
1: Ja, Diese Aktionen sind in beiden Ländern äußerst umstritten. Aber bislang können sie sogar unter Schutz durch Sicherheitsbehörden stattfinden.
6: Die Meinungsfreiheit in Schweden und Dänemark, die ist erstmal sehr weit gefasst. Die Grenze liegt bei Volksverhetzung und bislang gilt das Verbrennen eines religiösen Buches eben nicht als Aufhetzung gegen eine Volksgruppe. In Schweden wie in Dänemark ist die Mehrheit der Bevölkerung übrigens gegen die Verbrennung Heiliger Schriften. Schwedens Regierung, die warnt vor einer sehr angespannten Sicherheitslage im Land und die dänische und auch die schwedische Regierung, die prüfen jetzt, wie die Koranverbrennungen künftig eingeschränkt, bzw. vielleicht sogar verhindert werden können.
1: ARD-Korrespondentin Sophie Donges zur erneuten Koranverbrennung in Stockholm. Hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio geht es bis 18 Uhr unter anderem noch um eine drohende Schulschließung im Saarland wegen Lehrermangels. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Katja Hackmann.
7: Außenministerin Baerbock hält trotz der Panne an ihrem Regierungsflugzeug an ihrer Reise in die Pazifikregion fest. Aus Delegationskreisen in Abu Dhabi hieß es, man werde voraussichtlich am späteren Abend nach Australien weiterfliegen können. Geprüft werde derzeit noch, ob mit dem Flugzeug der Flugbereitschaft oder einem Linienflug. Die Grünen-Politikerin musste ihren Flug nach Australien wegen eines Defekts an den Landeklappen des Airbus in der vergangenen Nacht in dem Golf-Emirat unterbrechen. Baerbock war unterwegs zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi. Heftiger Monsunregen hat in der indischen Himalaya-Region mindestens 22 Menschen das Leben gekostet. Behördenangaben zufolge kam es durch wolkenbruchartigen Regen zu Überflutungen und Erdrutschen. Beim Einsturz eines hinduistischen Tempels kamen ebenfalls Menschen ums Leben. Es werde nach weiteren Personen gesucht, die möglicherweise unter den Trümmern seien. Die Zahl der Toten könne noch steigen. Die Deutschen sitzen zu viel. Auch nach der Viruspandemie mit viel Homeoffice. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Deutschen Krankenversicherung und der Sporthochschule Köln. Demnach sitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich 9,2 Stunden am Tag und damit noch einmal eine halbe Stunde mehr als während der Pandemie. Nur rund 17 Prozent der befragten Personen bewegten sich demnach ausreichend, ernähren sich ausgewogen, verzichten auf Rauchen sowie Alkohol und können mit ihrem Stressaufkommen gut umgehen. Der Studie zufolge lebt in Rheinland-Pfalz und im Saarland gut ein Fünftel der Bevölkerung gesund. Das ist der bundesweit beste Wert. Im Regionalverband Saarbrücken werden zurzeit verstärkt Waffenkontrollen durchgeführt. Nach Angaben des Regionalverbandes ist es das Ziel, bis Ende des Jahres alle Waffenbesitzer kontrolliert zu haben. Dabei wird vor allem überprüft, ob die registrierten Waffen und die Munition ordnungsgemäß aufbewahrt werden. In den vergangenen zwölf Monaten wurden von Seiten der Waffenbehörde bereits 72 Waffenbesitzkarten eingezogen und 32 Strafanzeigen gestellt. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt der FC Homburg heute Abend Bundesligist Darmstadt 98. In der Saison 1995-1996 gewann der saarländische Regionalligist zum bislang letzten Mal ein Spiel im DFB-Pokal. Seitdem schied der FCH bei fünf weiteren Teilnahmen immer in der ersten Runde aus. Anstoß im Homburger Waldstadion ist um 18 Uhr.
1: Dort, wo die Brücke plötzlich zusammengebrochen war, steht heute ein neues Autobahnviadukt, errichtet nach Plänen von Star-Architekt Renzo Piano in nicht einmal zwei Jahren. Vor fünf Jahren waren Bilder um die Welt gegangen, als das Vorgängerbauwerk, die fast 1200 Meter lange Morandi-Brücke in Genua, während heftiger Regenfälle auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt war, und Dutzende Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen hatte. 43 Menschen verloren ihr Leben, hunderte weitere ihr Zuhause. Das Unglück warf damals auch ein Schlaglicht auf den maroden Zustand von Italiens Verkehrsinfrastruktur. Heute ist vor Ort an die Opfer erinnert worden. Elisabeth Ponkratz
8: bei der Gedenkzeremonie erinnerte die Vertreterin der Hinterbliebenen, Posetti, daran, dass zu viele Menschen von dem Zustand der Brücke wussten und nichts taten. Dennoch vertraue man darauf, dass die Justiz ihre Pflicht tun werde. Verkehrsminister Matteo Salvini bezeichnete die 43 Toten als Opfer der Nachlässigkeit. Staatspräsident Mattarella nannte in einer Grußbotschaft die Katastrophe ebenso schwer wie nicht hinnehmbar. Seit dem vergangenen Sommer müssen sich vor dem Gericht in Genua 59 Angeklagte für den Brückeneinsturz verantworten. Experten zufolge wurde das Bauwerk nicht genügend kontrolliert, deshalb wurden Mängel nicht entdeckt. Andererseits waren viele Schäden bereits bekannt, aber es wurde nichts unternommen. Um 11.36 Uhr war die Brücke zusammengebrochen. Zur gleichen Zeit gedachten heute die Menschen in Genua in einer Schweigeminute der Opfer. Die Zeremonie fand an der sogenannten Lichtung der Erinnerung statt, unter der neuen Brücke, die weniger als zwei Jahre nach dem Unglück eingeweiht worden war. Zu Beginn und zum Ende der Gedenkveranstaltung führte Belussi, der erste Tänzer des Hamburger Balletts ist, einen Tanz mit einer eigens inszenierten Choreografie auf. Gestern fand in Genua ein kostenloses Konzert statt, auf Wunsch der Hinterbliebenen, der 43 Toten, Männer, Frauen und Kinder.
1: In einem guten Jahr wird der Wahlkampf um die US-Präsidentschaft so richtig losgehen. Im November 2024 wird dann ja gewählt. Aber schon vorher wird es viele vorgeschaltete Wahlentscheidungen geben bei den Vorwahlen. Einer der ersten Staaten, in denen Vorwahlen stattfinden werden, ist Iowa konservativ und landwirtschaftlich geprägt. Umso wichtiger ist dort die Iowa State Fair, eine Veranstaltung, die mit dem Begriff Landwirtschaftsmesse vermutlich nur unzureichend beschrieben ist. Sie ist auch ein Ort für die republikanischen Kandidaturkandidaten, sich dem Wahlvolk zu präsentieren. Über den Wahlkampf auf dem Rummelplatz berichtet Katrin Brandt.
0: Es ist noch früh am Vormittag, aber La Donna hat schon einen eng beschriebenen Notizzettel vor sich. Na klar, sagt die Immobilienmaklerin Ende 50, die neben ihrem Mann Wes an einem Holztisch sitzt. Sie möchte sich informieren, eine gute Entscheidung treffen und zu Hause ihren Freundinnen davon berichten. LaDonna und Wes schauen sich die Präsidentschaftskandidaten an, die an diesem Wochenende über die Iowa State Fair touren, eine gewaltige Landwirtschaftsmesse mit einer legendären politischen Bühne. Die Soapbox ist wirklich kaum größer als eine Seifenkiste. Trotzdem präsentieren sich hier unter freiem Himmel vor jeder wichtigen Wahl die Bewerber. Auch dieses Jahr. Zehn kommen schon am ersten Messewochenende.
1: I'm Mike Pence. I'm from Indiana and I'm running for President of the United States.
0: Mike Pence, der frühere Vizepräsident ist dabei, Nikki Haley, die Ex-Gouverneurin von South Carolina und Vivek Ramaswamy, ein reicher Biotech-Unternehmer, der mit seinen 38 Jahren angeblich der jüngste Präsidentschaftskandidat einer großen Partei ist. bin 38 years old. bin the youngest person ever to run US-President in a major party. Ramaswami, ein Sohn indischer Einwanderer, vertritt die gleichen Inhalte wie Trump, nur freundlicher und begeisterter. Das kommt gut an. Hunderte Besucher bleiben an der Soapbox stehen, um ihm zuzuhören.
2: We did not come on purpose, to stop by.
0: Kate und ihre Freunde sind nur zufällig vorbeigekommen. Die junge Sprecherzieherin hört genau zu, wenn es um die Finanzierung öffentlicher Schulen geht. Auch das Thema Abtreibung interessiert sie. Um, a right to is that I'm for Kate und ihre Freunde wollen mitstimmen, wenn Iowa am 15. Januar seine Vorwahlen abhält, als erster Staat der USA. Hier zu gewinnen, gilt für die Kandidaten als gutes Vorzeichen. Aber nimmt man die State Fair als Gradmesser, dann steht die Entscheidung so gut wie fest. Trump, 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 Trump. Donald Trump kommt zwar nur zu einer Stippvisite und spricht bloß ein paar Worte in einer brechendvollen Bierbar. Bleibt stark, wir werden groß gewinnen und Amerika wieder großartig machen. Doch das reicht schon, um Trumps Dominanz zu zeigen, vor allem gegenüber Ron DeSantis, dem stärksten Herausforderer. Der Gouverneur von Florida wirkt ein bisschen verkniffen, unter anderem, weil einer seiner Auftritte auf der Messe durch LGBTQ-Aktivisten mit Kuhglocken gestört wird. Er verkauft sich als die wählbare Alternative zu Trump. Must Wir müssen das schaffen, 2024. Ich werde das schaffen und 2025 das Amt übernehmen. LaDonna und Wes, die sich als sehr konservativ bezeichnen, fanden Nikki Haley und weg Ramaswamy eloquent und charismatisch. Jetzt aber wollen sie sich erstmal die anderen Sehenswürdigkeiten ansehen. Die berühmte Kuh aus Butter und natürlich das Essen testen. Die State Fair ist bekannt dafür, dass fast alles in einem süßen Teigmantel frittiert und auf ein Spießchen gesteckt wird. Sie haben schon das Würstchen in der Frühstückswaffel am Stiel probiert. Sehr gut, sagen die beiden.
1: Gerade haben wir ja etwa Halbzeit bei den Sommerferien. Noch drei Wochen, dann geht es wieder los für die Schulkinder im Saarland. Bei den mehr als 50 Schülerinnen und Schülern der Freien Montessori-Grundschule im Eppelborner Ortsteil Humes ist aber gerade gar nicht klar, ob sie am 4. September wieder in ihre Schule zurück können. Grund ist Lehrermangel. Dass der zu Ausfällen im Unterricht führt, das kennt man ja, aber in diesem Fall darf der Unterricht möglicherweise eben gar nicht mehr wieder aufgenommen werden. Unsere Reporterin Sarah Sasso ist bei mir im Studio. Sarah, warum muss die Schule denn möglicherweise dicht bleiben?
5: Ja, also jetzt gerade zu Beginn der Sommerferien haben dort zwei Lehrkräfte gekündigt und jetzt fehlt mindestens eine Grundschullehrkraft, damit der Unterricht nach den Ferien fortgesetzt werden kann. Das schreibt das Bildungsministerium so vor. Die Lehrer, die sie jetzt gekündigt haben, die wollen sich offenbar beruflich verändern, gehen an andere Schulen und das sind ja keine verbeamteten Lehrer, sondern das sind angestellte Lehrer. Das heißt also, die können dann natürlich auch ohne Probleme wechseln. Das ist ja für Lehrer im staatlichen Dienst gar nicht so einfach möglich. Und dann ist natürlich jetzt noch das Problem, es gibt halt einfach auf dem freien Markt kaum Grundschullehrer. Das Problem haben die Regelschulen und natürlich dann die Privaten erst recht.
1: Gut, das würde ja jetzt dennoch etwa 50 Kinder betreffen. Warum kann das Ministerium da jetzt nicht helfen?
5: Ja, das ist eine private Schule, diese Montessori-Grundschule, diese freie Montessori-Grundschule. Und die ist halt selbst dafür zuständig, dass sie das Lehrpersonal hat, das sie braucht. Die stellt ja keine Beamten ein, sondern die beschäftigt die Lehrer selbst und ja, da ist es halt einfach schwer, jemanden zu finden. Die Schulleitung sprach davon, wir suchen gerade nach dem heiligen Gral. Ich habe auch mal beim Ministerium nachgefragt, wie Sie denn die Lage einschätzen und die sind gerade noch dabei, diesen konkreten Fall zu prüfen, hat mir der Mitarbeiter der Pressestelle gesagt.
1: Okay, und die Kinder, Eltern und Schulmitarbeiter, für die sind die Ferien ja nun etwas unbequem, die Uhr tickt und die sind wohl aktiv bei der Suche, auch in sozialen hm. Medien. Gibt es wohl Aufrufe? Haben die eine Chance, da irgendwas zu erreichen?
5: Also ich habe mit Nicole Hirschauer-Ost gesprochen. Die ist aus dem Schulleitungsteam und die hat mir gesagt, das hätten sich schon Interessenten gemeldet, aber eben leider keine Grundschullehrer. Es braucht ja halt nun mal mindestens einen Grundschullehrer, eine Grundschullehrerin. Und jetzt ist halt die Angst groß, dass es innerhalb von zweieinhalb Wochen eben keine Lösung für die Schule gibt und die dann dicht machen muss, sagt sie.
8: Für uns, also uns als Schule geht es darum, dass wir eine Lehrkraft finden, um die Schule für die Kinder, die da sind und für die, die da hinkommen wollen, zu erhalten. Und damit diese Lerngruppe, Lerngemeinschaft, wie sie jetzt ist, bestehen kann. 50 Kinder auf verschiedene Orte zu verteilen, macht weder zum jetzigen Zeitpunkt noch später Sinn, weil diese Gemeinschaft so an sich
5: gewachsen ist. Und ich habe auch mit Eltern gesprochen. Die sagen, ja, wir haben uns ja ganz bewusst gegen Regelschulen entschieden. Und wenn jetzt die Montessori-Schule nicht weitergeführt werden darf, dann müssten ihre Kinder ja verteilt werden auf staatliche Schulen. Da haben die natürlich auch Angst. Und sie sagen halt auch, wir zahlen ja Schulgeld, also die Gehälter der Lehrer an dieser Privatschule, die werden ja auch über das Schulgeld finanziert. Und da wären sie auch bereit, ein bisschen was draufzulegen für einen Lehrer, für eine Lehrerin, die sagt, okay, ich komme an diese
1: Schule. Mit der freien Montessori-Grundschule im Eppelborner Ortsteil Humes könnte nach den Sommerferien eine Schule wegen Lehrermangels einfach dicht bleiben. Sarah Sassu hat uns erklärt, was dahinter steckt sinkende Gehälter und weniger Einkommen als bei vergleichbarer Tätigkeit im Ausland. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Gehaltsanalyse. Nervös machen muss das die Betroffenen aber nicht wirklich, denn die verdienen im Schnitt 5,1 Millionen Euro pro Jahr. Es geht um die Gehälter der Vorstandschefs der 40 DAX-Konzerne, die eben in der Tat deutlich weniger Geld kassieren als Konzernspitzen etwa in den USA. Jörg Marksteiner stellt uns die Ergebnisse dieser Untersuchung vor.
9: Von solchen Gehältern
1: können deutsche
9: Firmenchefs nur träumen. 94 Millionen Euro Vergütung hat Apple-Chef Tim Cook im vergangenen Jahr erhalten. Microsoft bezahlte seinen Vorstandsvorsitzenden mit umgerechnet 52 Millionen Euro pro Jahr, bei einem für Topmanager und Spitzenverdiener praktisch unerreichbar.
1: Schaut man sich die absoluten Vergütungshöhen an, so etabliert sich weiterhin die 10 Millionen Euro-Marke hier in Deutschland. Als absoluter Deckel.
9: Denn mehr sei gesellschaftlich nicht vermittelbar. Mehr würden Arbeitnehmervertreter und Öffentlichkeit nicht akzeptieren, sagt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die Anlegerschützer haben gemeinsam mit Fachleuten der TU München untersucht, wie die 40 größten börsennotierten deutschen Firmen ihre Vorstände bezahlen. Studienautor Professor Gunther Friedel: Als Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns verdiente mein Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 5,1 Millionen Euro. Als einfaches Vorstandsmitglied durchschnittlich 2,9 Millionen Euro. Verglichen mit gewöhnlichen Angestellten heißt das: Die DAX-Vorstände verdienen 38 Mal so viel wie der Durchschnitt. Der Abstand ist aber kleiner geworden, denn in den Vorjahren war es sogar 52 Mal mehr. Ein Grund, die Vergütung der Vorstände ist im vergangenen Krisenjahr gesunken. Denn wie viel sie verdienen, das hängt an komplexen Berechnungssystemen. Mit einem Grundgehalt plus variablen Bestandteilen, unterteilt in kurzfristige und langfristige Ziele, die sich wiederum an vielen Einzelkriterien und Zahlen messen. Im vergangenen Jahr wurden viele dieser Ziele verfehlt. Ergebnis, die DAX-Firmenchefs bekamen 16 Prozent weniger, Einfache Vorstandsmitglieder 8 Prozent weniger. Dennoch stehen unter dem Strich immer noch Millionenbeträge. Spitzenreiter ist Christian Seewing von der Deutschen Bank mit 9,2 Millionen Euro, gefolgt von Oliver Blume von Volkswagen mit 8,8 Millionen Euro und Berlin-Gario Lopez von Merck mit 8,3 Millionen Euro. Und damit ist im Übrigen auch das erste Mal eine weibliche Vorstandsvorsitzende in unserem Top-3-Ranking drin. Viel Geld, aber im internationalen Vergleich sei das tatsächlich eher bescheiden, sagen die Fachleute. In den meisten anderen europäischen Ländern und vor allem eben in den USA verdienen die Frauen und Männer an der Spitze deutlich mehr. In den USA liegt der Schnitt nicht bei 5 Millionen Euro pro Jahr, sondern bei 25.
1: Beim internationalen Vergleich der Vergütung darf man aber auf einem Auge nicht blind sein,
9: sagt Anlegerschützer Tüngler. Weil das Risiko eines Vorstandes in, im Ausland ist auch deutlich höher. In den USA ist die Vergütung der top üblicherweise stark gekoppelt an die Entwicklung des Aktienkurses. Und der kann eben auch stark sinken. Das fixe, also garantierte Grundgehalt betrug bei US-Firmenchefs im vergangenen Jahr nur 8 Prozent. In Deutschland waren es dagegen 32 Prozent. Das bedeutet, deutsche Vorstände verdienen zwar weniger als Kolleginnen und Kollegen im Ausland, dafür
1: schwankt ihr Gehalt aber auch nicht so stark. Und sie haben mehr Sicherheit. Jörg Marksteiner hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend setzt sich die Sonne wieder häufiger durch und es gibt nur noch einzelne Schauer. In der Nacht dann aber bald neue Schauer und Gewitter. Die Luft bleibt schwül und kühlt sich nur auf 19 bis 16 Grad ab. Morgen am Dienstag begleiten uns viele Wolken durch den Feiertag. Dazu gibt es mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Vielleicht kann es auch mal ein paar Stunden durchregnen. Sonnige Abschnitte gibt es vor allem am späten Nachmittag und am Abend. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein und Höhe bei 23. Bis 28 Grad. Am Mittwoch dann unverändert schwül, warm, mit teils sonnigen, teils wolkigen Phasen und zum Teil kräftigen Regenfällen und Gewittern. Höchstwert am Mittwoch 24 bis 29 Grad. Und das war's für heute von der Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.